0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 446. Heute betreiben wir ein bisschen Zukunftsforschung. Wir blicken voraus auf die Road to WrestleMania und auf die Card für WrestleMania. Wie wird diese aussehen? Welche Matches stehen schon fest? Welche Matches können wir uns vorstellen? Und welche Matches werden gerüchtet? Mein Name ist Olaf Bleich. Ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der David Klos von ManTV ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo, ich
0: musste gerade denken, dass du früher mal gesagt hast, unser Lieblings-YouTuber, Kai. Als er nur jung war, unschuldig. Als ich noch der Liebling von irgendjemandem war. <lacht> als du noch irgendwas mit
1: deinem YouTube-Kanal angestellt hast vor allem.
2: Stimmt, 1900 Buttermilch irgendwann.
1: <lacht> der hat 26.000 Abonnenten, hallo.
2: Ja, mehr als Headlock. Dann das ist korrekt. <lacht>
1: Ach, das waren noch Zeiten. Und äh, jetzt inzwischen ist der Kai erwachsen und verlobt. Zack, so ja, kann es so. gehen.
2: Ich will lieber wieder in den Kindergarten. <lacht> da muss ich mir keinen dummen Gedanken über Goldberg machen.
1: <lacht> oh, hör bloß auf mit Goldberg. ey. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, weil auch der wird ja vielleicht eine größere Rolle bei WrestleMania spielen oder zumindest auf dem Weg dahin. wenn werden da ein bisschen Nachlese betreiben bei dem, was jetzt in den vergangenen Tagen nach dem Rumble passiert ist. Auch da kann man natürlich gerne ins Magazin reinschauen. Da haben Shake und ich auch schon ein paar Dinge angesprochen. Hier wollen wir vor allem besprechen, welche Karte denn bei WrestleMania auf dem Programm stehen könnte. Was steht schon fest, was kommt noch, was wünschen wir uns vielleicht auch und was wünschen wir uns vielleicht nicht und kommt trotzdem. Darüber werden wir heute sprechen. An der Stelle natürlich nochmal äh, erstmal Dankeschön an äh, einige liebe Menschen, die uns per Jahresmitgliedschaft auf Patreon oder Steady unterstützt haben. Das ist die äh, Ninja XOXO auf Patreon und der Philipp und der Tobias äh, beide auf Steady. Dankeschön, Dankeschön dafür, dass ihr uns da die Treue haltet und wie gesagt, gerade das ähm, hilft uns auch sehr, um hier das Programm aufrechtzuerhalten, deswegen äh, ganz, ganz großes Dankeschön da an euch und noch ein, ja, auch ein riesengroßes Dankeschön äh, geht raus an den Markus, der hat uns nämlich einfach mal per PayPal einfach eine super großzügige Spende, ein Trinkgeld, äh, was auch immer, auf, äh, ja, überwiesen quasi, äh, Kai, ich glaube, da waren wir alle ein bisschen weggepustet,
2: oder? Ja, also ich glaube, als du das gestern dann in unseren Headlock-Check gepostet hast, also die Reaktion war bei allen, wow, wow, krass, heftig, vielen Dank. Also ja, Markus, definitiv auch nochmal vielen, vielen Dank dafür. Das ist halt sehr krass und ja, das, ne, das sind so Sachen, wodurch man sagen kann, okay, man kann Watch Alongs machen, man kann hier Equipment kaufen, wie du schon gesagt hast. Also das ist, das ist einfach super krass.
1: Ja. David, möchtest du noch was dazu sagen?
0: Das ist einfach nur ein richtiger Ehrenmann. <lacht> Nein, es ist fantastisch und es ist halt äh, total ja, es kam mehr als unerwartet und äh, ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen kann, weil einfach, ich habe nie mit sowas gerechnet.
1: Ja, deswegen, also Markus, ich hoffe, wir sehen uns dann beim Karat, dann äh, kann ich dich da nochmal äh, persönlich knuddeln oder so, also in dem Sinne, Dankeschön an alle, von euch da draußen, die uns unterstützen, an äh, Jahresmitglieder, ähm, Monatsmitglieder und an Bekloppte wie den Markus, also ähm, eure Treue rührt uns da immer wieder fast schon zu Tränen, aber kommen wir zum Hauptthema hier, wir besprechen heute die Geschehnisse nach dem Rumble und vor allem auch die Card bei WrestleMania, weil, ja, Kai, da steht auch schon jetzt
2: einiges fest, aber wir haben ja noch den Zwischenstopp mit dem Elimination Chamber vor der Brust. Ja, ich wollte gerade eigentlich die Überleitung mitnehmen und sagen, wenn ich so an WrestleMania denke, rührt mich das auch zu drehen, aber nicht im positiven <lacht> Sinne. Weil natürlich, also wir haben Ronda Rousey gegen Charlotte was angekündigt ist, jetzt seit SmackDown, aber ich würde ganz gerne, wenn das okay ist, erstmal über den Elephant in the Room sprechen, Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Weil das ist die Sache, wo ich sage, die könnte mich schon wirklich zu drehen rühren, auch im negativen Sinne wieder. Weil da jetzt ja dieses ominöse vielleicht Title versus Title drüber schwebt. Du meinst, Und das, das, was das wir im Jahres,
0: äh, in der Jahresvorschau schon gesagt haben, dass es dazu kommen wird? Ja, aber das macht's ja nicht besser, das ist trotzdem <lacht> scheiße. Wir können ja zumindest sagen, wir so haben es ja gesagt. I told
2: you so. Nee, aber ähm, also dadurch jetzt, dass eben Brock Lesnar im Chamber ist, kann, also Natürlich Spekulation, also ganz, ganz sind wir mal ganz ehrlich, dieser ganze Podcast hier wird zu 90% Spekulation sein. Aber auf mich, auch wenn wir es schon, oder schlaue Leute wie, wie Olaf, der jetzt ja anscheinend alles richtig tippt, ähm, das schon vermutet haben, Brock Lesnar in die Chamber zu packen, wirkt auf mich trotzdem wieder wie eine ganz krasse Kurzschlussreaktion. Oder seht ihr das anders?
0: Hm. Äh, erst das ist einmal ist es ein Riesenproblem, dass es noch ein Pay-Per-View bis WrestleMania gibt. Aber das ist schon immer ein Problem. Ja, na natürlich, aber hier merkst du es, in diesem Jahr, finde ich, merkst du es gravierend, weil halt eh die Road noch nicht so richtig an Fahrt angenommen hat. Und dann kommt halt diese Schamber, wo du halt merkst, hm, was machen wir denn? Ja, okay, wir können jetzt die Story zum WrestleMania-Match noch nicht richtig fokussiert machen, sondern wir brauchen da mal ein Zwischending, da eine Zwischenstation, was machen wir wie. So, und wir hatten ja spekuliert, okay, beim Wumble, da gibt es halt eigentlich nur zwei Varianten. Entweder gewinnen beide den Titel, und es gibt Title versus Titel oder einer verliert den Titel, das wird Lesnar sein, und der geht in Wumble, ist genauso gekommen, gewinnt den Wumble und gewinnt den Titel. Damit es dann wieder Titel versus gibt. <lacht> es ist halt Es ist für mich so, ja, nicht aus der Not herausgeboren, sondern ich glaube, man hat einfach nur überlegt, wie kann man beide stärken und beide schützen. Und du hast halt einfach jetzt zwei Konstellationen, wo du sagen kannst, okay, Roman Reigns gegen Goldberg, der legt ihn flach wird dadurch weiter als dominant dargestellt. Brock Lesnar ja, hat Rumble gewonnen, gewinnt die Chamber, ist dann noch stärker. Und dadurch hat man dann dieses absolut große, mega Match dazu, noch Title versus Title. Also man hat quasi alles versucht, dass, das ist das Aushängeschild schlechthin für diese WrestleMania. Und wir versuchen, es so groß wie möglich zu machen. Und dafür ist halt die Chamber da.
1: Ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich. Also es war ja auch zuletzt äh, im Wrestling Observer Newsletter, wo es auch hieß äh, da das a die Pläne in Richtung WrestleMania und was auch die Main Events angeht häufig geändert worden sind und dass jetzt aber tatsächlich Title versus Title doch schon relativ weit oben auf der Liste stehen könnte.
2: Aber warum denn? Also ich verstehe den
1: Sinn dahinter nicht. Du, weil du also nimmst einen du hast ein Match, was ohnehin schon der offensichtliche Main Event ist und steigerst es dadurch noch mal. Ja. Das ist halt der das ist der aber der Grund dahinter. Ja, aber der, der Sinn dahinter ist, dass die Leute noch heißer drauf sind, weil eben mehr Titel bedeutet gleichzeitig mehr Bedeutung auf dem Ding. Zugleich hebst du natürlich auch jetzt Roman Reigns und Brock Lesnar, das hat man ja auch schon in der Promo jetzt bei SmackDown gesehen, die hebst du ja noch mal stärker vom Roster ab. Das heißt, das steht noch mal stärker für sich. Und das passt auch, wie ich finde, eigentlich zu dem Booking, was man zuletzt betrieben hat, dass nämlich die großen Stories. die
0: passieren nur für eine Handvoll Leute. Und deswegen setzt du die so ganz klar von allem ab. Und es ist auch egal, ob andere darunter äh, leiden. Also leiden dahingehend, dass man halt geschwächt rausgeht. Weil, so, wenn du halt einen Bock Lesnar so hoch hebst, mal ehrlich, der ist das in der Chamber drin. Und die Chamber-Card ist ja eigentlich gut. Also was für was wir da drin sind. Aber kein Mensch der Welt wird doch denken, jo, ein, ein, einer der anderen macht es.
1: Also letztlich denkt ja jeder, wenn hier Bobby Lashley verteidigen sollte, dann nur durch Eingreifen von Roman Reigns, von Paul Heyman, von den Usos, irgendwie sowas. Kai, wir mhm. haben zuletzt die äh, Elimination Chamber von 2010 äh, gereviewt.
2: Wollte den gleichen Verweis machen. Witzig. Okay.
1: Ja. Genau, das ist dann der Podcast, also das Match of the Week für das Elimination Chamber Wochenende und da kam ja dann einfach mal Shawn Michaels aus der Bodenplatte vom Chamber und hat den Undertaker äh, attackiert, was dann der Aufbau für WrestleMania gewesen. Deswegen diese Möglichkeit ist da. Ähm, persönlich bin ich auch kein Freund von Title vs Title, weil ich sehe es ah nicht, dass die beiden das notwendig hätten. Dieses Match braucht das nicht. Das ist lange genug aufgebaut, das ist groß genug. Und mein größtes Problem ist damit, dass du dadurch, dass du dann einen Titel wegnimmst. Unfassbar viele andere äh, in der Luft hängen lässt. Was ist das, was David, glaube ich, mit äh, andere Schwach aussehen äh, angedeutet hat. Das ist das Problem. Was machst du dann mit Leuten wie Lashley, äh, weiß ich nicht, Riddle, äh, Rollins und so weiter und so fort. Da hast du einfach dann nur so, also in Anführungsstrichen, nur so kurzfristig aufgebaute Geschichten, die dann äh, in Mid-Card-Matches kulminieren. Das kann es halt nicht sein, dass du so, eine, so zwei
0: Main-Event-Abende quasi hier aufbaust. Finde ich extrem problematisch. Du, du hast Deswegen, vor allen Dingen keine Jäger. Du, du kannst halt keinen Kevin Owens als Jäger darstellen, keinen AJ Styles, keinen Bobby Lashley oder selbst ein Drew McIntyre oder sonst wen oder Widdle. Du kannst keine Jäger aufbauen, weil du hast keine Jäger grad. Es sind zwei Titel im Grunde genommen weg.
2: Das Problem ist ja auch bei Title vs. Title, also selbst wenn du sagst, okay, ist ein krasses Match, ist groß oder sowas, aber das, was danach kommt, ist immer kacke. Weil, Darum geht's ja äh, nicht. Ja, Gut, dann ja, klar geht's darum nicht, ne? Ist so, oh, wrestling muss ja, groß, groß oder sowas. Ja, ja, Aber das Problem ist, weil wir als schlaue Wrestling-Podcaster, die wir sind in unseren Kellern, ähm, sagen ja, ja gut, aber was ist der Nachmain, ja? Und dann hast du die gleiche Scheiße wie bei einer Becky Lynch mit Becky Two belts und dann läuft sie da mit zwei Dingern spazieren, musst die immer über den Flughafen durch die Sicherheitskontrolle bringen, super viel Aufwand, <lacht> und dann musst du da einen verlieren lassen, wo du sagst so, ach ja, doof, jetzt hat er den Unwichtigeren irgendwie verloren an. Finn Baylor oder so ein Scheiß. Und dann sagen auch alle, Hä, warum jetzt? Also, ich finde, man buckt sich damit immer in eine Sackgasse. Ja. Ja,
1: <lacht> ist halt so. Und du brauchst ja zwei Belts. Du hast zwei Shows, die auf verschiedenen Networks laufen. Ich glaube nicht, dass USA sagt, nee, ist schon okay, wenn der Brock jetzt äh, dann bei SmackDown das Ding spazieren trägt. Ähm, genauso umgekehrt. Also wir werden keine Unification haben, sonst wird weiterhin beide Belts geben. Und ich glaube auch nicht, dass Brock jetzt auf Dauer Doppelschichten schiebt und überall anwesend ist. Das wird er nicht machen. Dafür kennen wir Brock zu gut. Das macht er vielleicht hier und da mal. Aber ansonsten wird er das nicht machen. Auch sein Pensum an Matches ist ja stark eingeschränkt, wie man gelesen hat. Also, von daher ist das alles eine schwierige Kiste. Trotzdem, wie wahrscheinlich erachtest du es, lieber David, dass wir hier Title versus Title bekommen?
0: 95 Prozent. Also, wir haben doch schon bei der Vorhersage für 2022 lagen wir schon ziemlich richtig, weil wir wissen Muster erkennen und wissen, worauf es hinauslaufen soll. Und du musst halt einen Roman Wayne, du hast den ja als den Star schlechthin der Company aufgebaut und ja. Die Konstellation gegen Lesnar hatten wir schon ein paar Mal. Eigentlich kennst du es. Damit es sich frisch anfühlt oder halt noch größer, musste Roman Reigns irgendwie noch eine Steigerung geben. Und welche Steigerung gibt es noch? Das ist einfach nur beide Bells halten. Also baust du Brock Lesnar auf als Gegner und lässt dann Roman Reigns beide Bells halten. Dadurch hat er halt das Höchste, was man gewinnen kann, die meiste Dominanz gezeigt und dann hat es diese Steigerung geschafft. Also ich wüsste nicht, warum WWE es anders handeln sollte, wenn das halt Typisch WWE ist. Kai. Kai klammert sich ganz, ganz doll an das Gerücht, <lacht>
2: dass man Riddle gegen Randy Orton für den WWE-Titel machen möchte. <lacht> Daran halte ich mich mit beiden Armen fest. Ich schlinge da so halt meinen Fuß darum, dass ich sage: Bitte, bitte, Gerücht nehme ich mit nach WrestleMania. Das sind irgendwo meine anderen 5%. Ja, also ich, ich glaube, das ist auch also ich glaube, diese Aufteilung ist auch realistisch mit 95 zu 5, wenn ich ehrlich bin. Also letztendlich bin ich dabei David, ich möchte aber trotzdem klarstellen, dass ich mich sehr sehr doll an das Gerücht klammere, <lacht> weil ich also ich verstehe die Erklärung natürlich, ne? Aber als jetzt jemand, der das Produkt halt länger verfolgt und nicht nur irgendwie eine Werbung auf Peacock sieht, macht für mich Title versus Title keinen Sinn und hat auch keinen größeren Reiz. Deswegen ja. gehe ich da jetzt von mir aus, aber wie gesagt, ich verstehe natürlich die Argumente dahinter. Also keine Steigerung so mehr dann noch?
0: Hacke. Das war's. Ja,
2: deswegen, ähm, Roman Reigns kommt durchs Dingens, Switching Music, dann, ähm, weiß ich nicht, Brock Lesnar, <lacht> guckt dann eine ganze Zeit auf ihn drauf, wie Sean Michaels, und dann riddle den 1, 2, 3, und dann ist Finita möglich. Ich
0: bin
1: gespannt, wie man das lösen wird. Also, ich habe vor SmackDown hätte ich auch gedacht, so, hast Titel versus Title, glaube ich nicht dran, aber jetzt gerade, wo dann auch ein Paul Heyman so vehement dagegen geschossen hat, dass das Title versus Title Match nicht stattfinden ja, wird. Ja, es, hey. es war halt. Ja.
0: Also mehr kannst du <lacht> es ja nicht deutlich machen, oder?
1: <lacht> genau das, genau das. Also deswegen. Ich gehe auch davon aus, dass es einen Eingriff beim Chamber geben wird, dass wir vielleicht, ja, sei es jetzt Lesnar, äh, Lashley und Riddle oder nur Lashley und äh, Lesnar als die letzten beiden im Chamber haben werden, aber diesmal wird der Eingriff fehlschlagen im Gegensatz zu dem Royal Rumble und dann ist, quasi, ist man quasi quitt und man geht mit, äh, gleich, auf gleicher Augenhöhe Richtung WrestleMania und das ist auch das Szenario, was ich
2: inzwischen erwarte, dass wir Teile das
1: Teil kriegen und dass das so stattfinden wird.
2: Ja, Was ich noch unbedingt anme anmerken möchte, was mir unfassbar auf den Sack geht, wir hatten ja auch, glaube ich, damals bei der Preview darüber gesprochen, wir beide, Olaf, ähm, wo es dann darum ging, ja, der Lesner, der gewinnt dann den Rumble, weil er kann Roman herausfordern, ne? Also, weil, weil das macht ja Sinn-Booking-mäßig. Wo ja. ich auch damals gesagt habe, eigentlich muss ein Lesnar nicht einen Rumble gewinnen, um Roman herauszufordern. Ja. Und quasi die Aussage von mir wurde jetzt wieder bestätigt, indem man sagt, ach stimmt, ist ja Saudi-Arabien, ach ganz vergessen, lass mal kurz den Goldberg-Knopf drücken. Man holt wieder Goldberg rein, der irgendwie seinen Titel an Strowman verloren hat, der dann gegen McIntyre um den Titel verloren hat, der dann gegen Bobby Lashley verloren hat, nach dem Richterentscheid. Er hat auch gewonnen, ja, aber nicht in den Titelmatches das stimmt, der dann dieses No-Holz-Bart irgendwas dabei bei, bei Crown Jeweler gewonnen hat, weil ist ja Saudi-Arabien, da muss er ja gewinnen, da kriegt er ja feldpower bonus wenn er da kämpft. Wie jetzt Wie man so genau. Und <lacht> dass er dann jetzt wieder rauskommt und sagt, ach übrigens, ich kriege ja ein Titelmatch. Also, das, das, das macht doch alles vorne und hinten gar keinen Sinn.
0: Ja, aber so funktionieren viele Titelfäden bei WWE in den letzten zwölf Monaten. Jemand kommt raus ja, wenn und der der sagt, ich, ich hab so einen Titel, dann sagt man, ja, alles klar, siehe halt Becky Lynch. Wobei, jetzt lass mal nicht zu sehr springen. Also Goldberg gegen Reigns
1: kriegen wir jetzt bei äh, Elimination Chamber in Saudi-Arabien am 19. Februar. Und wir wissen, wie es ausgeht, ähm, oder nicht? Ich gehe auch davon aus, dass es nur ein Übergangsfehde ist. Man Klar. hat natürlich noch so diesen legitimen Anspruch, in Anführungsstrichen. Ne? Weil diese dieses Match der beiden, den soll es ja bei WrestleMania geben, hat nicht stattgefunden, wissen wir, pandemiebedingt. Und da ist natürlich noch so diese schwelende Fehde damals der Battle of the Spears, den bringt man da noch mit rein. Battle of the Spears kennt man sonst von Britney Spears natürlich, aber hier äh, hm. Reigns gegen Goldberg. Auch okay. Ich, ich für mich ist das eine Übergangsgeschichte. Für mich ist das nur eine Übergangsgeschichte, damit du Reigns auf der Karte hast und dass der äh, dann noch mal sich zeigen kann und dass man sagen kann, oh guck
2: mal, der hat auch den Goldberg besiegt. Mir geht es so ja darum, dass es trotzdem dumm und kacke ist, dass man sagt, man muss Lester den Rumble gewinnen lassen, und um Challenge auszusprechen, aber Goldberg darf zum 18. Mal zurückkommen, obwohl er die letzten Matches
0: verloren hat. Ja, weil, ist halt so, man muss halt als dominant darstellen und zeitgleich brauchst du Übergangsgegner, wo halt Roman Reigns quasi auch nochmal zeigen kann, wie, dass er dominant ist. Es ist ja halt das Wichtige für die, äh, in der jetzigen Zeit das ist es ja meistens so, dass die Ratings ein bisschen hochgehen, beziehungsweise generell das Interesse an WWE, Steigt. Und dann schalten da halt Leute ein, die haben die ganzen letzten Monate nicht wirklich verfolgt. Und jetzt ist es halt wichtig, genau diesen Leuten zu zeigen. Hört mal, hier unser Champion, guck mal, was für ein dominantes Beast das ist. Und apropos, wir haben noch ein anderes Beast, das ist auch dominant. Ja. Booking 101, ganz einfach. Aber ich
2: hasse Goldberg. <lacht> ja.
1: <lacht> aber die andere Frage ist: äh, Glaubst du, Kai, wir kriegen noch ein Goldberg-Match bei WrestleMania? Also, eigentlich hat er ja nominell keinen kein Match mehr auf dem Vertrag offiziell, aber. Richtig, genau.
2: Ne? Ja, aber ähm, Geld stinkt nicht und deswegen kann ich mir gut vorstellen, wenn sie sagen, ach übrigens hier, wir brauchen dich, weil es gab ja auch anscheinend äh, diese Gerüchte, dass Vince McMahon dann gemerkt hat, hm, wenn ich irgendwie alle entlasse, fühlt mir ein bisschen Star Power im Rumble und dass er dann auch einfach sagt, ach ganz ehrlich, komm Goldberg, du bist doch eben eh Saudi-Arabien da, hier Handshake-Deal, mach nochmal ein Match oder von mir aus unterschreib nochmal für drei, dann haben wir nochmal Saudi-Arabien-Safe die nächsten zwei Male, dann ist doch gut. Also das kann ich mir ganz, ganz klar vorstellen.
0: Ich halte es auch für überhaupt nicht unwahrscheinlich. Ich, ich würde es nur nehmen, also ich, ich halte es für unwahrscheinlich her. Ja. Ich würde es aber nur nehmen und dann sogar gerne, wenn es gegen Riddle wäre.
1: Und dann zerlegt der Riddle, Riddle bei WrestleMania? Nee, dann zerlegt Richtig Riddle cool. ihn.
0: Ja, packt ihn mal im Korb.
2: Also. <lacht> also, Riddle zerlegt Goldberg. und Mach mal Fenster auf, Kipp. Abwarten.
0: Also. <lacht> Du dann, da glaube ich einfach nicht. Dran. <lacht> ja,
1: da glaube ich einfach nicht dran, dass das. Äh, geschieht. Ich will es auch wird, einfach
0: gar nicht sehen. Ich glaube es auch nicht. Ich meine, wenn du jetzt mal, wir gehen ja gleich mal eine ne Karte und Grunde noch ein bisschen durch. Die ist ja eigentlich jetzt schon puppe voll. Ja, wobei wir haben natürlich zwei Abende. Das darf man nicht vergessen. Ja. Ne?
1: Also ähm, ich gehe davon aus, dass äh, Lesnar gegen Reigns. Das wird Tag 2 Headline, ähnlich wie das äh, im vergangenen Jahr auch gewesen ist mit äh, Daniel Bryan gegen Edge, gegen Roman Reigns. Und ich gehe auch davon aus, dass wir an Tag 1 die Damen wieder im ja. Main-Event haben werden. Und da können wir ja so einen kleinen Bogen schlagen. Wir werden gleich noch über ähm, die übrigen Wrestler sprechen, die jetzt noch ohne Match stehen Und gerade, was auch Title vs. Title für die bedeutet, was man da noch aufbauen könnte. Aber lass vielleicht hier erstmal die beiden feststehenden Matches noch kurz besprechen. Wir haben Ronda Rousey gegen Charlotte. Da gab es ja auch nach Raw so ein bisschen hin und her, Ronda hat erstmal gesagt, nee, ich äh, entscheide das am äh, Freitag bei SmackDown. Und jetzt hat sie ja sich entschieden, nämlich, dass sie bei WrestleMania gegen Charlotte antreten möchte. Überraschung ist es nicht, wenn man ehrlich ist. <lacht> Aber, äh, David, ist das für dich ein legitimer Main-Event hier? Äh,
0: Ronda Rousey gegen Charlotte für WrestleMania Tag 1? Absolut. Ich, ich, das wird auch ein richtig gutes Match. Ich habe nur keinen Bock auf die Fehler, gebe ich zu weil ich glaube die die wird erwartungsgemäß daraus bestehen dass Charlotte halt sagt wie toll sie ist äh, Wonder Wow sie halt ja. darauf hinweist versucht irgendwas Cooles zu ja, sagen genau irgendwas äh, versucht Cooles zu sagen was aber blöd rüberkommt weil sie es auswendig gelernt hat und nicht frei sprechen darf es wird öfters das Wort Bitch fallen was, das ist ja wichtig mittlerweile weil wenn man in der äh, Frauenfehde Bitch sagt dann ist die Fehde intensiver hatten hm. wir schon jetzt auch genau, übrigens das ein, wird ein, ein paar Bitch. Mal fallen wir machen so eine Bitch Liste vielleicht ja, äh, Bitch der ist Bitch anscheinend mittlerweile sehr wichtig <lacht> und du weißt halt schon wie die Story aussieht und jo, es wird halt richtig gutes Match, was sich vor allen Dingen groß anfühlt, das passt alles und Wanda gewinnt die Titel, weil Charlotte soll nicht schon wieder gewinnen, die gewinnt alles. Das Problem ist halt einfach nur, ich weiß nicht mal, wie die Fans reagieren werden, weil wenn du halt sagst, einen, hey, schon wieder Part timer titel und dann hast du dagegen schon wieder Charlotte-Titel, ich weiß nicht, für wen da mein Herz schlagen sollte.
2: Ich hoffe einfach, es halt verlieren beide.
0: Ja, das, das wäre halt das Ideale. <lacht> es, es, es verliert,
1: es, es fällt ein Klavier oben vom Ring runter oder was? Ja, aber, also, Weil okay, mal, mein Problem dabei ist, also
0: es ist absolut legitim. Es wird sich groß anfühlen. Es ist ein Money-Match, alles super. Das Match wird auch wahrscheinlich richtig, richtig gut. Aber ich habe halt das Gefühl, dass dieses Match, genauso wie halt der Männer-Main-Event, beide ein bisschen dafür stehen, hör mal, dasselbe hätte man aus 1 zu 1 vor zwei, drei Jahren machen können wo ist denn jetzt die Entwicklung in den letzten Jahren? Das, also es fühlt sich halt nicht neu an. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja,
1: ja klar. Ja. Also dass Ronda noch ein Draw ist, das ist klar. Also da gab es ja auch einen Riesen-Bass nach dem Comeback und auch nach dem Sieg. Ähm, ich finde, sie ist derzeit noch nicht in der Shape, um äh, WrestleMania zu headline Und ich hoffe, das geschieht noch. Also ich hoffe, sie trainiert da noch drauf hin. Es ist übrigens auch kein Wunder. Also ich sehe das, will das gar nicht als Vorwurf formulieren, sondern es geht mir eher darum, dass ich diese ähm, ja, dieses In-Ring Comeback nach der äh, Geburt ihres Kindes für ein bisschen verfrüht halte. Also mir hat sehr viel von Intensität und auch diese Crispness, diese am Anfang gehabt hat, als sie ähm, ihren ersten Run gehabt hat, hat mir gefehlt im Rumble. Ich fand, dass sie nicht gut aussah, was so die Aktionen anging und ich glaube, da ist sie einfach noch ein bisschen rusty und ich hoffe, dass da jetzt äh, noch ordentlich trainiert wird, damit eben dieses Match dann auch entsprechend gut wird, weil dass die beiden gut zusammenarbeiten können, das wissen wir, das haben sie schon gezeigt. Survivor Series damals zum Beispiel, äh, tolle Matches zwischen den beiden da mache ich mir keine Sorgen drum, aber Kai, so die, die Fede ja, Rondas äh, Promo-Skills haben wir auch bei Raw gesehen, eher ein bisschen eingeschränkt ja, oh, oh.
2: <lacht> ja. Also wenn er da bei jedem Rebecca einen Chat getrunken hätte, wäre es einfach tot <lacht> ähm, nach der Promo, da wird dann auch wieder viel äh, gearbeitet mit eingespielten Crowd Reactions, ich hatte ja auch das Video im Discord geteilt oh, aber extrem bei dem Ding, ne? also was ja also was ja Wiki. So die sagt so nach dem hallo ich bin Ronda Rousey und es ist ein Pop, als wenn Stone Cold rauskommt, weißt du, also <lacht> ähm, das finde ich schon ein bisschen schwierig ich glaube auch, dass das ein gutes Match wird. Da habe ich jetzt keinen Zweifel dran, weil das sind zwei Frauen, die sind talentiert, jetzt egal ob man Charlotte mag oder nicht, ne? Die ist halt trotzdem eine der besten Frauen in der WWE. Man ähm, muss aber auch sagen, jetzt gerade, dass mit Ronda Rousey vielleicht so ein bisschen noch Ringrost hat oder dann, weil sie noch nicht ganz in Shape ist aufgrund der Schwangerschaft. Ähm, wenn das Mensch dann schlecht wird, ist das meiner Meinung nach aber keine Ausrede, weil die hat sich das ja ausgesucht, dass sie da jetzt hinkommt, ne? Also. Ich verstehe das, natürlich ist schwierig, aber wenn sich jemand ausruht und sagt, ich komme jetzt zurück, dann nehme ich da auch keine Rücksicht drauf, wie ich auf das Match schaue. Ja, klar. Wenn, wenn ja. das dann schlecht ist, dann ist das schlecht, weil bist du selber schuld. Also das meiner Meinung nach auch ganz klar. Finde aber trotzdem auch, wie David gesagt hat, das ist schon ein verdienter Main-Event für Tag 1. Und das ist ja halt dann eben auch das größte Frau-Match, was du machen kannst. Auf das Match an sich habe ich sogar Bock, weil ich es interessant finde, aber auf den ganzen Weg dahin ähnlich wie David, eher weniger. Gucken wir mal. Das sind auf jeden Fall die beiden Matches,
1: die bis jetzt feststehen und ich habe gerade schon gesagt, also ich gehe davon aus, das sind die Main-Events für Tag 1 und für Tag 2. Ähm, da wird man diesen Weg gehen, aber äh, alles andere drumherum ist bis jetzt reine Spekulation und ich glaube, dann können wir jetzt an der Stelle auch das Terrain der äh, Sicherheit verlassen und uns ein bisschen ins Fantasy-Booking
2: hier begeben, weil Aber wir wollen natürlich auch darüber sprechen, was bei WrestleMania ansteht. Ich, ich, ich würde direkt mit einem Match starten, wenn das okay ist, wo ich sage, da bin ich mir so zu 80, 90 Prozent sicher, dass wir es bekommen werden. Ja, jo, raus. Ja, weil wenn wir schon bei den Frauen waren, ja. bei dem SmackDown Women's Championship, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Becky Lynch gegen Bianca Belair bekommen. Jo. Ja. Das ist ja eine Familie, die wurde immer wieder aufgegriffen. Becky Lynch greift ein, hat dann zwar auch mit Doodrop ihre Übergangsgegnerin bekommen und ist auch mit Lita bei Chamber. Aber ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass wir bei Mania dann Becky gegen Bianca sehen werden. Ja. Was auch schwierige Promos beinhalten könnte, wenn ich an letztes Jahr <lacht> Bianca Belair denke. Aber auch hier relativ zuversichtlich bin, was das Match angeht. Ja, das muss
1: eigentlich kommen und äh, das sehe ich als äh, Darm-Titelmatch an Tag 2, dann in der Midcard, als so ein Ausreißer, den wir dann da eben haben. Und da bin ich auch komplett bei ihr. Das wird ein gutes Match werden. Äh, ich muss auch sagen, dass sich Bianca, ich finde, in den letzten äh, zwölf Monaten auch äh, stark entwickelt hat. Ähm, ich ich muss sagen, ich bin inzwischen auch an ihre Promos ein bisschen gewöhnter als zu Beginn, ich finde es nicht ganz so schlimm wie ihr, aber das ist Geschmackssache, ich finde die einfach toll im Ring. Ich finde die, die... Aber das steht ja außer Frage. Ja, sie ist halt ein Standout und das ist total klar, dass die eine dominante Rolle auch, oder eine prägende Rolle auch bei WrestleMania spielen muss, deswegen Absolut. Becky gegen Bianca sehe ich auch als äh, nicht in Stein gemeißelt, aber schon mal so angedeutet, angehämmert. Ich
0: bin aber trotzdem bei, bei Kai auch wieder, äh, Wird ein cooles Match, Habe ich richtig Bock drauf, äh aber auf dem Weg dahin habe ich wieder keinen Bock. Das, den Weg muss ich nicht unbedingt wissen. Kann ich auch ein Match in den Raum werfen, wo ich sage, jo, das ist eigentlich fix. Ja, es ja, macht schon ähm, Und zwar sag ich mal Camilla und Selina gegen Bella Twins. Zwar die Bella Twins werden auf jeden Fall in den Ring steigen. Und ich habe da keinen Bock drauf, aber das wird so kommen.
2: Also fix sehe ich das noch nicht. Ich auch. Ich, ich sehe es auf gar keinen Fall fix. Aber trotzdem würde ich da prozentual eine Erhöhte Wahrscheinlichkeit. Sehen. Ja, mal so, ja,
0: Also, gefühlt ist es für mich halt fix. Offiziell nicht. Äh, Wahrscheinlichkeit gibt nur noch, dass es das nicht geben wird, aber ich bin einfach sehr sicher, dass das so sein wird. Ja. Ähm, ich
1: halte dagegen, ähm, oh. was das angeht. Ich möchte, ich, also, ich will die Bellas nicht mehr sehen. Ich auch also, nicht.
0: Ist, ich wollte auch eine Wumble <lacht> schon nicht sehen. Watch a incoming. Es ist einfach nicht gut, aber es, es, wird halt so sein, weil du willst halt Star Power und Bellas funktionieren halt im Main, äh, Mainstream. Haben halt eine Reichweite Social Media, dann machst du halt eine Fehde ein bisschen, hoffst ein bisschen Aufmerksamkeit abzuspecken und vor allen Dingen, es gibt ja sonst nicht so viele Sachen, die du halt mit den Tech-Team-Bells bei den Frauen machen kannst. Moment! Oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt kommt richtig. Moment! Okay, ich glaube, ich weiß, wo es hingeht, aber ich bin mal gespannt.
1: Ja, also mein Tipp ist ja, nachdem ja Selina schon Sascha Banks beim Rumble rausgeworfen hat, Foreshadowing.
0: Ja, Bailey und Sascha, und noch mal. Genau.
1: Bailey und Sascha gegen Selina und Carmella in einem Undercard, vielleicht sogar im Kickoff show match um die Tag Team-Bells. Das ist mein Tipp. Ich möchte Bailey auf der WrestleMania Card sehen. Ich möchte die wieder dabei haben. Und warum greift man das denn hier eben nicht auf? Die, die Golden Roll Models, klar, die haben oh. sich zuletzt zerstritten und so, aber die kann man auch genauso gut und genauso schnell wieder zusammen. Du bist ja genau wie die
0: wwe Booker, Man sagt einfach, wir spulen mal zwei Jahre zurück. Ey, ohne Scheiß, ne? Ja, so, ja, Wir trennen die, wir machen, wieder zusammen. Ja, wieder zusammen. Wir machen das zusammen. Das super funktioniert, das die Tech Team Ziel, das war super, ja. Machen wir noch mal. Also ich glaube, du wirst beide sehen, du wirst auch Bailey und Sascha im Tech Team sehen, aber gegen andere Gegner, gegen Twitch und Lita. Nämlich? Das
2: wäre die andere Möglichkeit. Ey, Wie viele Oldtimer waren wir eigentlich auf dieser Scheiß-Karte? Ja, aber es wird
0: sich durchziehen. <lacht>
1: Das ist die andere Möglichkeit. Und dann sehe ich es aber auch so, dass die Damen Tag Team
0: gar keine Rolle spielen werden. G genau, also dabei äh, dabei <lacht> ja, aber bei den Bellas kannst du es halt immer nett machen. Und damit da glaube ich so, dass wir den, den, den Titel geben würde. <lacht> aber prinzipiell würde ich sogar noch
2: sagen, ganz ehrlich, dann steckt doch einfach alle vier Teams in dieses Match rein. Weil, nee. Dann hast du mal die Chance, mehr Leute abzuholen. Ja,
0: das würdest du aber nicht machen, wenn du eine Tisch und eine äh, Liter nebeneinander stellst. Ja. Ja. Uh.
1: Dafür sind sie zu so bedeutsam. Und die sollten dann, wenn, wenn du die bringst. Also, ich muss sagen, von diesen Kombinationen, die wir jetzt haben, wäre für mich die reizvollste Bailey und Sascha gegen Trish und Lita. Das wäre ja, für mich weil, auch ein großes ja, es Match. Es wird sich halt auch Weiß groß sein. anfühlen. Das kannst du verkaufen,
0: Eben. das kannst du promoten und du weißt halt zeitgleich, du schützt halt, äh, Trish und Lita halt ein bisschen und zeitgleich auch Bailey, die halt, glaube ich, nicht hundertprozentig fit sein wird, sondern so bei 98 oder so. Das ist doch Idealzustand. Ja. Ist natürlich auch so eine
1: Frage, kommt Bailey zurück? Also wir wissen, dass sie eine Kreuzbandverletzung gehabt hat. Es wurde gerüchtet, dass sie Februar, März zurückkommen könnte, also eigentlich gerade noch rechtzeitig auf der Road to WrestleMania. Und sie hat ja auch zuletzt ein bisschen äh, aggressiver gepostet auf Social Media, als sie unter anderem ja über Charlotte lustig gemacht und solche Sachen. Also gucken wir mal, ich halte diese Kombination für. Ähm, ebenfalls äh, etwas wahrscheinlicher. Und da hätte ich Lust drauf. Das wäre für mich auch ein gutes Nostalgia-Match, was auch auf einer Wrestlemania-Card äh, einen guten Platz einfach einnehmen könnte. Und das wäre was, wo ich sage, gut, pack das auf Tag 1, damit man auch da in der Mid-Card so ein schönes Ding hat, wo man auch emotional in die Wrestlemania reinkommt. Jo, so. Ansonsten für die Damen äh, sehe ich da äh, jetzt, wenn man sich überlegt, vielleicht brauchen wir so vier Damen-Matches, vier bis fünf.
0: Da hätten wir, vier hätten wir dann schon mal und zwar so viele dass, dass du also mit zwei Tag Team Matches dass du auch ein paar mehr reingeworfen hast im Ring ich würde sagen da hast du an jedem Tag zwei Damen Matches ich glaube das ist so der Schnitt und da gibt's noch eine Kickoff Show Match irgendwie so ein Multi Tag Team Match oder Multi Women Match oder sonst was wie man es halt kennt das ist durchaus möglich ja also ich will die
1: Bellas ich, ich hab will die ich Bellas will die gar nicht, nicht bei mir sehen auf dem Plan. das
0: hat ja nichts mit wollen zu tun ich will auch ich will manche Konstellationen auch nicht sehen aber es ist halt so ich will auch kein Goldberg sehen aber es ne? Äh, ich, ich hab noch hab, Habt ihr noch Matches, wo ihr sagt, ja, die stehen ziemlich fest, weil ich habe noch auf jeden Fall eins Habt ihr noch eins? Die feststehen Ja, also für euch gefühlt, wo ihr sagt, von, ja, ich rechne einfach fix damit Jetzt bin ich gespannt Ich sag mal so, das Motto ist ja anscheinend, ey, wir, wir drehen die Zeit drei Jahre zurück, machen dasselbe wie da, ähm, Ich sehe halt Kevin Ongs gegen Seth Rollins, weil die interagieren in letzter Zeit einfach so viel miteinander und du weißt, das funktioniert und die hatten halt schon ihre Fäde, die funktioniert hat ja das Match war
2: auch damals gut als MT Arena-Match. Ja. Das war ähm, in dieser ganz doofen Performance-Center-Mania trotzdem eines der besten Matches. Das hatten wir auch damals Ja, und die beiden funktionieren Video.
0: ja auch. Und du hast halt, Ich finde, die haben halt super viele Backstage-Segmente momentan. Das ist ja kein Zufall. Und die sind auch beide in der Chamber in der drin. Yo. Was ich blöd
2: finde, also mit dem Match habe ich eigentlich kein Problem. Und ich finde, das klingt auch logisch, dass sie gegeneinander kämpfen. Und ich glaube auch, dass das ein gutes Match wird. Mich stört aber an dem Match, dass es mir zeigt, dass ich die beide gern in einer höheren Kartregion sehen würde. Also, ich gönne ihnen ihre Fehler und ich finde es auch dann geil, dass die ein Einzelmatch haben. Aber gerade nach der Performance beim Rumble würde ich den Rollins gern irgendwie in einem Titelmatch sehen und Kevin Owens, ich glaube, den lieben wir hier alle drei und sagen immer, Mann, der kann so gute Promos und er gibt sich so Mühe und da muss er so dumme Storylines machen, wo irgendwie äh, Logan Paul oder sowas mitmacht. Und wir sind alle so, oh Gott, nerv nicht. Das finde ich, also ich finde, die Fede zeigt dann, dass man da so ein bisschen Potenzial verschenkt.
1: Ich finde, diese Geschichte steht und fällt natürlich auch damit, ob wir Title vs. Title bekommen. Weil meine Alternativplan, wenn wir kein Title versus Title bekommen, ist ein Multiman-Match um die WWE Championship mit Lashley, Rollins, Owens und vielleicht noch Riddle oder Styles oder sonst irgendwas. Also da würde ich dann draufsetzen, dass man da äh, die Leute quasi hier miteinander in den Pott schmeißt. Ansonsten, ja, ich meine, die haben jetzt miteinander interagiert. Die haben, es hieß ja auch mal, man hat überlegt, ob man daraus einen Tag-Team-Run äh, machen möchte. Glaube ich jetzt nicht mehr. dass man, da, Also man wird das vielleicht jetzt noch ein bisschen forcieren. Und dann wird es einen Bruch geben, weil es ist Kevin Owens. Und auch Seth Rollins kennt sich ja gut mit Splits aus. Wie Olaf. Genau. Wie Olaf. <lacht> ja, und deswegen halte ich das für nicht so unwahrscheinlich, ja. Halte ich für eine mögliche Konstellation, die wir hier sehen könnten. Aber wir haben ja trotzdem noch jede Menge andere Talents, die dann auch hier übrig sind. Ähm, Gerade auch bei Raw, wo man dann in die Upper Midcard und Main Event Region guckt. Und da fallen ja dann noch so Namen wie, wenn wir ein Title versus Title bekommen. Was machen wir mit dem Lashley? Was machen wir mit dem AJ Styles?
2: Mit einem Edge? Und mit einem The Mist zum Beispiel? Ich würde einfach sagen, ähm, wir machen um den US-Belt oder den IC-Belt einfach ein multi maladder match <lacht> also, ich verstehe eine Sache nicht. Also, das habe ich mir noch heute Morgen überlegt. Und zwar, wir machen so viele alte Sachen, dann hast du das Match nochmal und das Match nochmal, das, das Match nochmal. Und jeder, und mit jeder meine ich, ich weiß auf jeden Fall, dass Olaf und ich das so finden, und darauf schließe ich jeder. Jeder liebte doch diese IC-Leader-Matches. Warum machen wir die nicht nochmal? Ich glaube, das Gut. ist sechs Jahre her und wir sprechen da immer noch drüber und wollen das. Also und Damian wir, Priest haben wir auch noch, den haben wir auch noch nicht hier auf der Karte. Ja. Also, deswegen habe ich ja gesagt, entweder US oder IC-Belt. So, dann ja, mach doch, bitte. Wobei
1: ich dann eher erwarte, dass man was mit dem US, was größeres mit dem US-Belt macht, weil ich glaube, dass man mit Damien Priest mehr vorhat, während Shinsuke Nakamura oder Slash Sami Zayn de facto eigentlich keine große Rolle spielen. Also da wird man ein ganz kleines Match äh, in irgendeiner Art und Weise aufbauen. Im Falle von Sami Zayn könnte ich mir sogar vorstellen, dass man da irgendwas mit Jackass macht. Das zieht man jetzt ja auch schon aktuell noch ein bisschen weiter. Wer weiß, Jupp. vielleicht gibt es auch noch eine Möglichkeit.
2: Bin ich ganz ehrlich, hätte ich nichts gegeben. Hätte ja, ich auch kein also, Problem mit. Ich, ich finde, du merkst auch beim Johnny Knoxville, klar ist halt alles Quatsch, aber der hat halt Bock. Also, ja, auch ein Bad Bunny hat Bock gehabt und den fand ich ja auch nicht komplett kacke. Ne? Ich brauchte nicht im Rumble, aber ich finde das gut, wenn sich da Leute Mühe geben und nicht einfach nur so stehen und ja, ich weiß nicht, was ich hier mache, so wie als irgendwie mal Machine Gun Kelly gepowerbombt wurde. Also <lacht> das, das finde ich kacke, aber wenn so ein Johnny Knoxville, der lässt ja auch viel Kram mit sich machen.
0: Zumal du ja auch bei das, jeder Westman ja immer ein Comedy-Match hast irgendwo.
2: Ja, oder ein oder Celebrity-Match,
0: so. ja. Und das, das passt doch, ich bin da bei Kai, ich mein, du merkst ja, halt, dass Knoxville hat ja Bock. Und äh, ja, Sammy Zayn hätte da auch dann eine, eine gute Platzierung. Und warum denn nicht? Das ist dann halt nichts, was du 20 Minuten bringst, immer halt kurzweiliger Spaß, oder du denkst, ey, jo, aber das tat weh. Nochmal, aber das hat weh. Irgendwas Lustiges? Passt. Irgendwie one in von den kompletten Jackass-Jungs oder so. Ja, kommt mal We-Man raus oder so. Ja, alles irgendwas ja. durchgeknalltes, ja. nehme ich mit, habe ich kein Problem. Sollen sie aber machen. Bei, bei Shinske Gesicht ist es auch so, das ist so <lacht> Titelverteidigung in der kick show
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Titel noch vorher wechselt, weil es soll ja dann auch noch mal das title match geben. Kann natürlich auch da sein, dass man dann das auch nutzt, um äh, das Match aufzubauen. Vielleicht lässt man dann jemanden von Jackass damit eingreifen, ich glaube, dass man da mehr vorhat. Ansonsten hätte man jetzt gerade auch diesen Stint, den es jetzt zuletzt gegeben hat mit dieser Filmpremiere, wo dann Sami Zayn rausgeworfen worden ist mit dem Taser. Das hätte man nicht gebracht, wenn man da nicht noch was vorhat. Also das es wäre für mich ein bisschen zu kurz gedacht, ich weiß nicht, ob diese Jackass-Promo so lange geht bis in den april rein, weil das ist jetzt ja schon noch zwei Monate ja. und David hat ja gerade bemängelt, wir haben noch ein Pay-Per-View zwischen dem Rumble und Wrestlemania. Wir haben aber trotzdem jetzt zwischen Elimination Chamber und Wrestlemania noch sechs Wochen. Es ist nicht so, als ob wir da nochmal Fastlane oder sowas dazwischen hätten. Ne? Ist noch besser Ja, wie gesagt, aber wir, wir hatten schon äh, deutlich äh, kürzere Intervalle zwischen dem Pay-Per-View und dann eben äh, der kommenden Wrestlemania. Also, aber, es ist nicht alles so schlecht. Aber du, du hast auf jeden
0: Fall ein riesiges Problem angesprochen. Du hast halt jetzt Leute wie Bobby Lashley, Du McIntyre, äh, The Miss und, und Co. Äh, und das sind ja nicht wenig, selbst in Omos. Äh, äh, was willst du mit den ganzen Midcard-Jungs, Anführungszeichen, halt machen? Da ist er. Er muss,
1: steckst du in die Under the Giant Battle Royal, in die ja. off Show. Und und der, der gewinnt, gewinnt die. die dann und schmeißt ja. die ganzen Tag-Teams über. Das Top Wir können uns
0: zumindest darauf einigen, dass halt alles dafür spricht, dass zumindest einer von den genannten dickes Match haben wird äh, bei WrestleMania. zumindest halt den Sprung machen wird. Und das ist Riddle. Die Frage ist halt nur, gegen wen? Ich musste eigentlich Riddle gegen Lashley booken. Eigentlich muss ich äh, gegen Lashley bucken, weil ich glaube nicht, dass es zum AKO-Split jetzt schon kommen wird, auch wenn Olaf so Split so gerne mag. Nee, ich glaube ich glaub nicht.
1: Und ich glaube auch, dass man jetzt momentan an denen, äh, da hat man offensichtlich eine Narren gefressen und ich glaube, man mag die zusammen. Und man merkt ja auch, dass sie noch funktionieren. Und zieh das doch. Zieh es von mir jetzt bis zum Summerslam. Und dass dann vielleicht auch Riddle mehr Aufmerksamkeit bekommt. Riddle bekommt die größeren Spots. Wir sehen es jetzt bei Elimination Chamber. Vielleicht bekommt er das großes Match bei WrestleMania, während Orton nur Begleiter ist oder so und irgendwann hat Orton dann die Schnauze voll und sagt, Alter, es geht hier um mich, ne? Du bist hier der Upcoming Star, der mit seinem Roller durch die Gegend geigt. Ich bin schon seit viel zu vielen Jahren aktiv
2: und hab äh, Legenden die Treppe runtergetreten. Ähm, ja, sehe ich und ich habe da auch, ich mag ja auch ein Riddle. Aber ich frage mich gerade, steckt, würde man jetzt, wenn es nicht zu Title by the Title kommt, jetzt Riddle in ein World Title Match stecken nee. bei WrestleMania, wenn er jetzt noch in der Vorwoche. Oder beziehungsweise in dieser Woche ein Rollerrenn 50 Runden um die Arena
0: gegen Chad Gable gemacht hat. Ja, aber das war ein gutes Rennen. <lacht> 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 äh, nein, also oh. Titel nicht, aber ohne, ohne ich gehe davon aus, wie gesagt, Lesnar gewinnt das Ding und Lesnar ohne und Whittle kostet ihn das vielleicht, dadurch Wut und sonst was. Und dann hast du die Fede und dann hast du halt das erste Mal, dass Whittle richtig im Fokus steht bei WrestleMania.
2: Ja, ich finde es halt schwierig, weil du musst dann auch mal ähm, so witzig auch ein Riddle finde, aber du, da muss dann auch so ein bisschen mehr Intensität drin sein und nicht dieser haha-witzig-Riddle-Promos. Aber das kannst du ja Meinung mit, mit Wendy
0: Orton ist. zum Beispiel super machen, dass gerade ja. er derjenige ist, der halt sagte mal, ich will eine andere Seite bei dir sehen. Reiß dich mal zusammen. Ja, reiß dich mal zusammen oder ich nehme dir das Gras weg. Ja. Irgendwie sowas. Also da kann
1: man natürlich auch so eine, so eine andere Seite eben bringen, dass gerade dieser Verrat dieser großen Freundschaft, wenn man den noch ein bisschen länger hinzieht, man lässt die beiden hier noch Fäden, Orten unterstützt ihn vielleicht, dann im Match gegen Lashley und dann irgendwann kommt eben der Verrat und dann kannst du ja auch zeigen, dass Riddle äh, eine andere Seite von sich erkennt, dass er ernster wird und dass... Hey, kannst ganz im Ernst, mach eine rocky trainings Ja, oder draus, oder, oder will es einfach
0: äh, Wendy Orton <lacht> beweisen, dass er halt mehr hat, dass er einfach mehr gepusht wird, immer mehr in die Ecke gedrängt. Dann, okay, ich komme, ich zeig's dir. Ich bin mehr als nur Bo. Ja, ja also, ja, ich, ich fände das Match passend und würde ich auch so mitnehmen. Cool. In, äh, noch ein weiteres Match habe ich noch vergessen. Was für mich gefühlt irgendwie auch äh, in der Schwebe steht, ist für mich äh, Mysterio gegen Mysterio.
2: Bekommt man aber gerade gar nichts von mit, ne?
0: Nein, bisschen. nicht viel, aber so, so ein bisschen das, das Gezenker und, und Co. Und äh, Dominik äh, kriegt es mal auch richtig auf die Nase. Hm, nicht so gut, obwohl halt Daddy da ist. Es, es fühlt sich für mich halt so an, wie ich äh, so Family Booking halt kenne. Ja,
2: also mein, mein Problem wäre aber einfach, klar, du hattest immer diese, dass sie sich ein bisschen mögen, und dann wir er nicht, dann wir er doch. Und dann schmeißen sie sich übers Top rob nebenbei nur wenn man es dann jetzt machen würde, dann fühlt sich sehr an wie auch übrigens das Wrestlemania. Wir machen das Match jetzt. Hätte ich aber, also das ist ähnlich wie dieses Edge -Beth Phoenix Ding. Wenn Rey Mysterio das machen will, dann sollen sie dem das auch schon geben. Der hat da viel gemacht, der ist lange dabei. Wenn er da Spaß dran hat, dann gibt dem Rey das Match ungefähr. Ich so halte auch, auch finde ich
1: unwahrscheinlich aus. allein auch weil du diesen Rückgriff dann noch mit Eddie machen kannst. Natürlich ne, Eddie gegen Rey bei Wrestlemania und dann eben hier die beiden Mysterios zusammen. Ja, das muss ja auch noch nicht mal eine richtige Fehde sein, sondern es kann auch einfach nur sein, dass äh, der gute Dominik hier so ein bisschen das Wasser äh, austesten möchte und einfach mal sehen möchte. Ich, ich kann mich auf der großen Bühne gegen dich beweisen, ich kann das. Und dass dieses Aufbegehren gegen den überdimensional großen Vater, gegen den King of Luchadors, das das ist doch schon so, das wird doch schon so lange angedeutet. Das kann man jetzt hier machen,
0: ich will noch keinen Dominic Healturn sehen, weil da ist der noch meilenweit Nein, von entfernt. Und dann muss ja kein ne? Healturn sein, einfach dieses wirklich Beweisen und nach Motto, genau. ich möchte gegen dich kämpfen, ich möchte zeigen, dass ich aus deinen Schatten treten kann. Und Way weigert sich die ganze Zeit: Nein, du bist mein Sohn, mach ihn nicht. Aber irgendwann kommt dieser Punkt: ja, okay, komm, doch, dann machen wir es. Ja. Und anschließend nach dem Match, so hart es vorher dann war und auch provokant. Gibt es die Umarmung, wir haben uns wieder lieb, aber Dominik hat dadurch ein bisschen am Standing gewonnen und Way ist glücklich, hatte ein Singles-Match nochmal bei WrestleMania. Jo. Mit seinem Sohn. Mit seinem Sohn, ja. also ich, es würde halt alles passen. Ja. Ähm, ja. was übrigens noch eine
2: Befürchtung, ich wähle bewusst das Wort Befürchtung von mir ist, wenn wir uns jetzt die Entwicklung bei SmackDown anschauen, da ja anscheinend das große Triple Threat-Match um den universal Belt geschichte ist kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir beim WrestleMania McIntyre gegen Baron Corbin bekommen. Ja, weil er hat jetzt ja das Match in Saudi Arabien gegen Madcap Moss. Es wird dann hin und her gezogen und ich mache dein Leben zur Hölle und ich glaube Schwert zeigen und so genau genau zeig mal dein Schwert und, <lacht> und genau das Ding wird man glaube ich auch fahren dann bis Wrestlemania und wir werden wieder ein unfassbar mittelmäßiges Baron Corbin Match bekommen, ähnlich wie das Rumble Ding gegen Roman. Nein, Carver. wir werden ein
0: Schwert gegen Schwert Match ziehen. Einfach so ein Schwertkampf. Ja, einfach ein Schwertkampf, Schwert dann, dann ist es zumindest ein schlechtes Match. Ja. Aber ja, Corbyn, so unterhaltsam er ist. Äh, Matches schwierig. Äh, Drew McIntyre zündet bei mir aktuell auch nicht, aber ich sehe das halt auch da. Dass das so, so ein ja. typisches äh, Undercard äh, wrestlemania Matches ist.
1: Sehe ich auch so. Das scheint ja auch. Äh, also man, man, man deutet da schon darauf hin. Und es gibt keinen Platz für Drew McIntyre. Das ist auch so ein Problem. ne Also durch diese Teil versus Teil situation es gab ja auch die Meldung, das wird ein Triple Threat. Glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht, dass man Drew McIntyre da jetzt mit reinwirft. Er nee. hat ja auch. Gesagt, mehr oder weniger bei SmackDown so, ja, mache ich mal, aber erstmal die beiden. Und dadurch, dass es das ein Tag Team ist, ist das Madcap Most dran, bei WrestleMania ist es dann Baron Corbin. Die beiden werden da noch ein bisschen fäden, aber ich kann Drew McIntyre auch inzwischen nicht mehr. Ja, vor allem die Sache mit dem Schwert macht mich fertig. Das ist ja
0: auch noch wirklich dieses Standard-WWE-Booking, wo du halt einfach sagst, okay, wie hältst du Drew du McIntyre weiterhin warm, dass du den irgendwann wieder reinschicken kannst? Ja, lass halt ihn ein Tag Team zerstören. Dann hast du bei WrestleMania ihm wieder einen Sieg gegeben. Er hat gesagt, guck okay, mal, ich bin es. Ja, dann kannst du ihn später wieder hochziehen. Ist das Gleiche wie mit der Jinder Mahal-Feder. Ja, es ist eins es ist genau eins. dasselbe. Es ist, ja. Viele Sachen wiederholen sich gerade.
1: Was ist denn mit Namen wie also Kevin Owens haben wir jetzt gegen Seth Rollins gesetzt? Das ist, war ich mal als okay. Was ist denn mit Edge, AJ Styles,
2: The Miz? Was machen wir mit denen? <lacht> da haben wir ja gerade schon, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, darüber gesprochen. Man hat ja so geguckt, ja, was berichten denn so verschiedene Newsseiten. Und ganz viele reden über AJ Styles gegen Edge. Und wir haben uns auch gefragt, ja, woher kommt denn das? Und das klingt so ein bisschen nach ja, uh, talking it into existence. Also, wir behaupten es so lange, bis es wirklich passiert. Weil das klingt sehr nach Wunschdenken. Aber, ganz, ganz großes Aber, da hätte ich ganz doll Bock drauf. So, <lacht> egal wie, gibt den beiden irgendwie eine Fehde, komm, mach, lass sie machen. Die können das. Und vom, selbst wenn die Fehde, selbst wenn sie da am Mikrofon nicht so besonders sind, AJ ist ja auch würde ich sagen so mittelmäßig bis okay am, am Mikrofon bisschen verbessert, aber ist nicht so überragend, dass, also ist nicht so wie Edge gegen Rollins, aber wrestlerisch hätte ich da ganz ganz viel Bock drauf und das ist das ist ja wieder eins dieser dieser Dream Matches, wo du sagst, oh Fantasy Booking vor X Jahren, was man jetzt bekommen könnte. Also, ich weiß nicht, woher das kommt, dass so viele Seiten das berichten oder sich das wünschen, aber als ich es gelesen habe, habe ich auch angefangen. Ja, David, wissen. wie
1: siehst du das? Ich meine, beide sind Babyface, Edges Babyface, AJ Styles zuletzt auch als Babyface präsentiert worden. Wie baut man so eine Fehde auf? Weil wir wissen, WWE mag eigentlich Babyface gegen Babyface, also gut gegen gut Fäden, nicht ganz so gern. Sagt man einfach, ja, wir beide, wir sind nicht mehr die Jüngsten, lass mal catchen oder wie macht man das?
0: Ja, ich meine, beide sind halt Babyfaces, aber beide haben ja auch eine gewisse Grundarroganz dabei. Und äh, die kann schon mal gerne aufeinandertreffen. Ich weiß noch nicht, wie es dazu kommen sollte, aber ich bin da bei Kai, ich würde es sofort nehmen und es würde für mich auch dahingehend Sinn machen, dass durch die äh, Trennung äh, vom Team jetzt AJ Styles ja eigentlich wieder aufgebaut werden muss. Dann hast du halt Edge als Gegner und das fühlt sich direkt groß an. Da brauchst du keinen Titel oder sonst was, sondern auf einmal hat AJ Styles wieder mehr Fokus. und Dann kannst du sagen, okay, das, das ist halt das Match, was gerne die Leute sehen wollen. Es ist ein Money-Match, äh, Aufbau, jo, kriegt man schon irgendwie hin. Das Match wird gut und danach ist halt AJ Styles wieder als äh, Topstar Single Wrestler wieder ein bisschen nach oben. Also es gibt eigentlich nur Win-Win.
1: Ja, <lacht> es gibt eigentlich nur Win-Win. Okay. Nein, ich ja. sehe es auch so. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Fans so ein Match, was man gerne sehen möchte. Und auf der Karte ist genug Platz, um auch du da so ein, so ein äh, Happen hinzuwerfen. Ich kann mir das vorstellen, dass dass man das einfach so bringen wird und da vielleicht äh, jetzt auf dem Weg Richtung WrestleMania einfach sagen wird, ja,
0: ich brauche noch einen Gegner, komm, machen was. Ja, zumal jetzt, um. Edge ja auch ein Singles-Match braucht. Das ist ja keiner, den du jetzt bei WrestleMania, so viele WrestleMania hat er ja nicht mehr, äh, jetzt einfach in ein Multiman-Match reinwirfst. Ja. Frage, was ist mit Orson awesome Theory? Ja, bis vor kurzem hätten wir wahrscheinlich Ach. alle gesagt, Shane. Der, der ja. ist nie mehr da. Der ist, der ist halt nicht mehr der da. Ist jetzt verhindert. Er macht das jetzt, der Wind selber. Ja. Ja, was machen wir mit dem,
1: ne? Also, weil offensichtlich sieht man ja viel in dem, was auch vollkommen legitim ist, das ist ein, ein guter Wrestler, der hat einen guten Look, ist noch, natürlich noch nicht ganz so weit, ist aber auch erst 24, das darf man nicht vergessen, dass der noch echt blutjung ist, jünger sogar als unser Kai, ähm, aber es, man ist ja davon ausgegangen, okay, Shane McMahon kommt zurück und daraus entwickelt sich dann eine Fehde. Shane McMahon ist jetzt wieder weg, was auch besser ist, nach den Meldungen, die man ja. da so gelesen hat, mit WrestleMania-Fehde und keine Ahnung was. Gut, dass das nicht dazu gekommen ist. Aber wer ist denn dann hier noch ein Kandidat für Austin's Theory? Kai?
2: Okay. Das ist eine sehr gute Frage. Also, vielleicht Oder ist er
1: vielleicht derjenige, der, auf dem Priest treffen wird? Ich
2: ja vielleicht Einfach so, so. genau vielleicht das in den Raum werfen. Ja, also entweder man steckt ihn in so ein Multiman-Titelmatch ähm, oder man, weil man ja anscheinend sehr viel in ihm sieht momentan, also mal gucken wie schnell auch der Hype dann wieder verflogen ist so ein typischer Vince McMahon-Push also also ab, mal abwarten Ich trifft auf Jeff Jarrett ja. Kann auch sein. Cho Chosen -cho -cho ja. One Ja, also das glaube ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er da in so einem Titelmatch gesteckt wird und vielleicht machen sie dann auch ein 1 gegen 1 mit Damian Priest und ich kann mir dann sogar vorstellen, dass sie ihm einfach den Belt geben, ne? Das Schlimme ist ja also, weil das sind ja diese typischen Vince McMahon nach jemand diese äh, 0 auf 100 Push, wo es hieß, Vince McMahon liebt Baron Corbin, Vince McMahon liebt
0: hier irgendeinen Wrestler-Name einfügen. Ja, aber ich, also. ich glaube, wenn wenn Titelmatch dann wahrscheinlich eher so ein, ein Three-Way. Dass du halt einfach sagst, okay, du du packst ihn halt noch nicht diese Last auf die Schultern, dass du halt diesen Singles-Match bei WrestleMania tragen musst, sondern, hör mal, du bist jetzt äh, einer von dreien, ähm, alle sehen ganz gut aus und er staubt am Ende ab.
2: Das ist die Frage, ne? Wenn man so
1: bei Raw schaut, so viele sind da auch nicht mit übrig. Vielleicht
2: noch Baylor. Also ganz ehrlich, dann machst du dann äh, US-Match, dann packst du noch The Miss rein, der dann auch nichts zu tun hat. Dann packst du noch einen Baylor rein, der sowieso immer gegen Austin Theory verlieren darf. Ähm, dann lässt da am besten dann noch jemanden pin, der eben nicht Damien Priest ist. Genau. Du, du musst ja Damien schützen Ding. auch. Ja. Und dann können sie halt danach noch ein bisschen weiterfinden machen. Dann 1 gegen eins, dann bei Extreme Rules oder was auch immer noch kommt. Könnte ich mir schon vorstellen, jetzt wo das Shane-Ding wegfällt.
1: Ja halte ich auch für nicht so unwahrscheinlich. Ich finde das ganz, das finde ich eigentlich eine ganz, ganz nette Konstellation. Aber ich glaube auch, dass man ähm, Wrestlemania nutzen wird, um Theory noch mal zu positionieren, weil ansonsten hat diese ganze Story ja keinen Sinn gemacht. Und wenn man sagt, immer, beweist dich, beweis dich, ähm, wo beweist man sich besser als auf der grandest stage of them all? Ähm, hm. Was ist denn mit den Tag Team Titles? Die haben wir auch noch. auf Wollen wir Plan. wieder die
0: Zeit zurückdrehen, einfach nur sagen, was ist die einzige, einzige sichere Nummer, die wir bringen können? Die, die, aber auch die aber auch Spaß macht. Die aber auch Spaß macht. aber, es, es wird, <lacht> was willst du denn anderes bringen? Und wenn du die bringst, dann, dann, yo, weißt du, mit jeder weiteren Minute wird das Match immer besser, und, ja, Big E hast auch aber, rübergeschoben, ey, warum denn nicht? Aber auch da
2: dann bitte, ich, ich sag's immer, aber auch da dann bitte, gibt den Jungs noch eine Stipulation. Können wir, ey, Edismania, <lacht> können wir, Bidden TLC-Match machen.
0: Ja, irgendwie ja. in der Stipulation am und, besten, dann nehme ich das direkt. Mit 20 Minuten match. Können wir Junge. bitte irgendwie veranlassen, dass es auf dieser
2: scheiß -Card mit bestimmt 16 Matches wenigstens <lacht> ein Match gibt, wo jemand sagt, mach mal oben Gürtel ab. <lacht> ich, ich will nicht viel, aber das würde ich mir wünschen. Also dass man da wenigstens immer so sagt: komm, wir hängen da heute über den Ring, schmeißt euch durch Tische, schmeißt euch durch Leitern. Und ich bleibe immer noch dabei, New Day gegen Usos, das ist dafür prädestiniert, dass die da die die Halle, die Arena, was auch immer abreißen mit so einem Leitermatch. Also, weil klar, eins, also also normale Matches, mit denen machen auch Spaß, aber das haben wir jetzt ja schon wirklich 300 Trilliarden mal gesehen. Das, und ist, das, das ist auch nicht schlecht, aber
0: Stipulation hätte ich Bock drauf. Okay, was wir auch schon tausendmal gesehen haben, ist New Day und Usos in der Kickoff Show. Aber auch da waren sie nicht Nein, schlecht. Die waren immer gut, aber äh, ja. du, du weißt halt, es gibt eine Kickoff Show. Äh, ja, Format und du weißt, was da meistens reinrutscht. Ich weiß, aber ich wollte einfach gar nicht darauf eingehen, weil es ist mir
2: mein mein kleines Herzbericht, was schon beim Rumble an, angeknackst wurde. und dann Wurde ich es einfach unter den Tisch fallen lassen, dass die Chance besteht, dass ihr in der kick show Wrestling kommt.
0: Aber ich sehe da wirklich keinen anderen. Ich meine, es gibt auch nicht mehr so viele Teams, die in Frage kommen. Ne? Doch, es gibt halt super viele Teams, aber die sind alle egal. Nein, die in Frage kommen. Ja, okay. Äh, die, schön mal die Lotharios nochmal. Komm. Viking Raiders. Die Viking, die Viking Raiders. Die ich eigentlich mal so mochte. Äh, schwierig. Was ist eigentlich mit Alexa Bliss? Tja. Se, sehen wir ein Match gegen den Fiend irgendwie? Für One Night Only? Es hat, glaube ich.
1: Es hat What Culture hatte das geschrieben, ja, ja. Ne?
0: Wo ich auch dachte so. Das ist so bescheuert. Ich traue es Vince zu, dass er das versucht, aber ich glaube, dass White das nicht machen würde. Aber mit Alexa, irgendwas muss da jetzt immer kommen. Also, was, was baut man da auf? Ich verstehe ich versteh die ganze Promoreihe nicht. <lacht>
1: keine Ahnung, noch ein Gimmickwechsel. Wir haben ohnehin natürlich viele Frauen, die noch keinen Match haben und die dann wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, irgendwo in der Kickoff Show versauern werden. Ich weiß nicht, was man mit Alexa anfangen wird. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß auch nicht genau, wohin dieser Charakter führt äh, und diese Therapiesitzungen, ob das einfach dann dazu führt, dass sie dann danach wieder eine andere Alexa ist, die dann mal wieder
0: switcht oder so. Weil irgendwas muss ja mit ihr machen, know. also du fängst das ja nicht ohne Grund äh, kurz vorm Wammel an. Ja.
2: Ach ja, Alexa Bliss, ne? Kein,
0: ist einfach nur egal. <lacht> Ey, ja,
2: ich würde lügen, wenn ich nein sage. Ich, äh, ich doch. Sagen würde. Ja. Das also, ähm, generell, das ist ja auch so ein Thema, was man vielleicht ansprechen muss, dass es ja auch immer wieder Gerüchte gibt, dass es heißt, ja, es sollen Talents zurückgebracht werden. Anscheinend wurde ja auch bei Corona-Impfpass-Leugnerin Naya Jax nachgefragt. Ähm, was jetzt, habt ihr das gesehen bei Twitter? Ja, ja, sie, sie, sie
0: hat ja gesagt, sie wollte nicht nur Teil einer Liste sein. Nee, ich meinte das eher mit äh, Corona. und Ach, so, ja, das hat sie das. dann auch mehrfach betont, auch im Interview. Ja, das, das war sehr cool.
2: Unabhängig von der Tatsache, ob ich die jetzt mag oder nicht. Ich finde, das ist aber auch schon für Selbstwertgefühl dann auch wichtig zu sagen, nee, ich komme jetzt mal nicht zurück. So, ich, ich lasse da hier nicht mit mir umspringen, wie keine Ahnung was. Wir alle denken an Samoa Joe entlassen. Ah, hier wohne ich doch zurück. Ach übrigens, Samoa
0: Joe, schwierig, zwei Monate später, du bist wieder raus. Ja, ich weiß nur nicht, wie du reagierst, wenn dann halt Vince nicht nur sagt, immer möchtest du über WrestleMania auftreten, sondern sagt, immer, das ist ein Abend, wo du auftrittst und dafür gibt es so viel Kohle, wie du sonst woanders nicht mal im Jahr verdienen Klar. willst. Ja, also wie, ne, ist halt, wie ich schon gesagt habe, bei, bei
2: Goldberg auch, Geld stinkt nicht. Ähm, ja ist halt, ist halt die Frage was was ist dann dir dir deine eigenen erfüllt ehre wert ne also ich wäre jetzt auch der Letzte der sagen würde würde ich nie machen also weil wenn da wenn er jetzt jemand kommt und sagt auch übrigens hier paycheck ist der und der würde ich sagen count me in scheiß auf meine Ehre also was für eine Ehre <lacht> ich glaube mir eine Villa yo. genau aber ich ich finde halt es ist, ist halt wirklich eine asoziale Aktion oder Olaf also jetzt gerade weil wir jetzt diese ganzen Videos gemacht haben zu den Releases und wenn man jetzt zurückkommt. Also ich denke auch an Jeff Hardy, wo man sagt, ähm, du, AW, geh mal nicht hin, wir nehmen die Hall of Fame auf. Wie wär's damit? Ist also, <lacht> auch super. Was, was ist das für ein asoziales Verhalten? Ja, ist natürlich super problematisch, ne?
1: Aber es ist high and fire, ne? Ähm, auch für viele Wrestler ist es dann eben auch relativ normal, dass man dann äh, entlassen wird. Natürlich ärgert man sich darüber, aber bei einigen, wie du gerade gesagt hast, einige sind dann beleidigt oder fühlen sich dadurch dann eben angegriffen und andere denken sich, na gut, dann versuche ich halt anderweitig. Ich glaube, das ist von Person zu Person äh, sehr verschieden, wie da drauf reagiert wird. Aber grundsätzlich, natürlich, Leute erst feuern und dann übrigens, ach oh nee, das war eine dumme Idee, sie zu entlassen, lass die nochmal wieder reinholen. Ist natürlich auch in der Außendarstellung super merkwürdig, ne? das muss man ganz klar hier sagen. Ich meine, Sarah Logan, die hat man ja auch nochmal reingebracht und, und <lacht> entlassen. Ähm, alles alles nicht so schön. Ähm, Halte ich das für möglich, dass wir auch wieder eine äh, Damen-Battle-Royal sehen? Sie hatten wir zuletzt bei äh, WrestleMania 34, damals mit 17 Frauen. Äh, ich weiß nicht, ob wir so viele zusammenkriegen, aber wir haben tatsächlich noch einige, die äh, doch keinen Job eigentlich haben. Ne? Wir haben eine Nikki Ash, eine Rhea Ripley Liv zum Morgan. Beispiel. Liv Morgan, ja, ganz ganz genau, Asuka, eine Naomi, Naomi Natalia, Asuka, falls sie zurückkommen. Äh,
0: oh Gott, die kann falls, irgendwo bleiben. Ich habe da ja. auch keinen Bock drauf, aber die, die werden halt zurückkommen. Ähm, ja. und Zwangsläufig und Ja, es ist, man hat halt die lustige schon Man hat sehr viele Wrestlerinnen, mit denen man halt gar nichts machen kann, eigentlich gerade Aber man hat es viel zu wenig für eine richtige Battle Royale
1: Ja, ja gut, beim letzten Mal waren 17 ja, Frauen, ich, ne? also auch so eine <lacht> Nee, 20 Frauen Ich glaube das wird halt
0: ja. sowas so sein, nach Motto äh, Kick-Off-Show, ein Haufen steht schon im Ring Dann kommen oder noch mal drei, genau, raus, kommen nochmal drei raus Und äh, die drei sind dann auch im Finale drin und dann macht es halt äh, Liv Morgan oder Asuka. ja Korrektur: Die letzte Damen Battle Royal war bei Wrestlemania
1: 35. Da waren es 17 Frauen. Bei Wrestlemania 34 waren es 20 Frauen. Ja, so,
2: da hat man noch das mehr. Da hat
0: man noch nicht so viel entlassen. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, aber die andere Frage ist jetzt: Ja, was macht man denn? über das ich in der Kickoff Show? Was macht man denn da mit den Raw Tag Team Belts? Ach, die gibt's ja noch. Street Profits gegen die Alpha Academy. Ja, kann ich
1: mir vorstellen. Ja, oder eine Three Way oder ein Turmoil Match oder sonst was. Ich meine, ich meine das wäre ja
0: auch gut für Kai, weil wenn wenn die das Match bringen, dann weißt du, das kommt in der in der Kickoff Show. Das heißt, die Usos und New Day würden nicht in der Kickoff Show landen. Die kommen am nächsten Tag in der Kickoff Show, <lacht> weil Tag Team Wrestling egal ist. <lacht> es ist lustig, aber, aber es zu erhöht haben, die Chance. Splitt.
2: Das stimmt natürlich. Ja, also hm. ja, aber das ist auch wieder ein bisschen das Problem, was man jetzt mittlerweile merkt. Viele Bells sind leider egal geworden. Und das ist wirklich nur, ach ja, stimmt, der muss auch noch auf die Karte. Also hat man da gerade an Davids Reaktion gesehen.
0: <lacht> ich hab sagt, das komplett ja, vergessen, ja ey. Ja. ja. Komm, es geht euch ja. anders? Also ja, aber, bei, aber, aber das ist selbst bei mir vorhin gegangen, es, es hieß so, ja, hier US-Title. Und so, oh shit, wir haben ja noch IC. Ja, nee, nee, aber nee, also das, das war jetzt auch gar nicht negativ
2: gemeint. Aber ich finde, das, das zeigt ja den Stand dieser Bells. Sehen wir eigentlich ein IC-Title-Match? Ja, Seamus holt sich das Ding und ist dann Grand champion Ich wollte gerade sagen, Seamus holt sich das Ding, das war's dann.
1: Also ich zähl, ich habe natürlich fleißig mitgeschrieben hier bei unserer
2: Parade. Und ähm, warte, ganz kurz, ja. was ist denn dann, weil sie eh schon alles da rumtouren, ist dann, wo wir letztes Jahr gesagt haben: Mann, Cesaro, der kriegt ja seine, der kriegt hier sein Match und seinen Sieg. Lässt man denn dieses Jahr wieder ganz vorne Karte oder sagt man, ach Cesaro Ricochet, uh,
0: Andre the Giant, Battle Royale, viel Spaß. Ja, wie immer. Ja. Ah, okay. Ja. Bei Cesaro ist genau das passiert, was wir vorher gesagt haben. Du machst den kurzen Momenten danach so, jetzt kannst du zu ihm sagen, ja, du, du hast ihn doch von uns bekommen, hat halt nicht funktioniert, deine Schuld, ist, ist er halt weiter dabei. Man hat ihn einmal zufriedengestellt. Er hat einmal diesen Moment gehabt und danach ist irrelevant. Hat auch seine ja auch sein Match gegen Roman.
1: Ich rechne auch damit, dass dann Omis da drin sein wird und dann der darf dann halt die ganzen, die ganzen 24-7 Clowns, die darf er dann rausschmeißen und dann noch ein paar Tag-Teams, die übrig geblieben sind, die darf er mit rausschmeißen und am Ende steht vielleicht, dann macht man wieder einen Rückgriff. Wisst ihr noch, damals, als Cesaro Andre the, äh, Andre the Giant Big Show, äh, Big Show <lacht> hier, hier Body geslammt hat, das deutet man an, aber dann natürlich, Omos ist natürlich besser als Big Show, weil Big Show, der ist nicht mehr Big Show, der ist jetzt Paul White, No More BS, der ist jetzt bei AW. Und deswegen, ne? Und deswegen wir den. <lacht> Deswegen hassen wir den und Omos ist viel klüger als der und der kommt dann da raus
0: und wirft Cesaro Sache um. das wird wieder ein WrestleMania mit so vielen Überraschungen. <lacht> also, der Podcast hier ist gerade sehr deprimierend, weil irgendwie ja, ähm ist der Hype-Train gerade am Laufen? Nicht so richtig, ne? Mir
1: fehlt
2: auch dieses eine große Match, was jetzt wirklich so richtig zündet. Ja, das ist halt das Problem, weil dieses, das ist ja anscheinend dieses Title vs. Title Match, aber das holt uns ja alle nicht ab, weil wir sagen, Mann, Title vs. Title ist kacke. <lacht> das ist das Aber vielleicht was Positives ähm, Also ich glaube, das wird Genauso negativ enden Sehen wir vielleicht John Cena
0: <lacht> Weil da, Marken John Nein, Cena Nein, dieses Jahr nicht, nächstes Jahr
2: Aber oh, ich mag oder oder, oder vielleicht als Host
0: Der dann die ganze Zeit äh, nee, irgendwie äh, äh, webt oder so <lacht> Da, da würde ich den nehmen, ich finde den super
1: man, man hat doch geplant, dass man mit äh, Steve Austin was Großes vorhat ja. Glaubt ihr? Und jetzt Setz ich mal noch einen drauf. Glaubt ihr, mal, macht Title versus Title und Stone Cold Steve Austin als Special Referee.
0: Du meinst du, so wie damals? Was so gut funktioniert hat ja. bei Lesnar? Ja. Äh, das wäre das, wär das dümmste, was du machen könntest. Ich könnte mir das mega vorstellen. Also ich, ich, ich kann mir das mega vorstellen, aber es wäre das, wär das dümmste, was du machen könntest, weil im Grunde genommen dann die Crowd genau das machen wird, was du damals live erlebt hast. Die werden halt, ja, halt dann einfach zu einem stehen und zwar nicht zu dem, was im Ring passiert, sondern zu dem, derjenige das, das Match führt. Und das, 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 das glaube ich möglich. nicht, dass WWE das macht, weil die werden diese Gefahr sehen. Du willst ja Roman Reigns immer weiter pushen in den Orbit. Wenn du Stone Cold reinwirfst, dann wird das nicht gut enden. Ja, trotzdem könntest du natürlich hier
1: das noch mal ein bisschen anheizen. Ne? Aber ich, es das heißt, man hat mit ihm große Sachen vor. Bis jetzt ist er quasi bis auf den Werbespots da noch nicht wirklich aufgetaucht. Aber moment, moment äh,
0: Olaf, da muss ich mal kurz hier deinen Hype-Train, deine Vorfreude, deine, deine Hoffnung zerstören. Man hat auch damals, als man sagte, The Rock wird Host von WrestleMania, gesagt, ey, da wird richtig große Nummer. Der hat, dann, der hat seinen Namen angezündet. Der hat seinen Namen angezündet auch. und der hat dann Seen. am Ende halt das Finish kaputt gemacht. Also, da war auch nicht so viel Schönes. Hat der nicht auch Ronda Rousey in den Ring geholt? Nein, das war vorher. Das war eine andere WrestleMania. Und, der, und den
1: Namen hat er auch bei einer anderen WrestleMania angezündet. Wenn ich also, es war auf jeden, jeden Fall, als, 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 als
0: der der Host war, das war nicht gerade <lacht> äh, so Gipfel seiner Ach. Karriere.
2: Ach, komplett falsch, stimmt, der war ja Haus bei dem Messina-Ding. Der genau. war ja beim anderen gar nicht Haus. Nee,
0: stimmt. Nee, da ist
1: er einfach nur so rausgekommen und hat genau, seinen Namen
0: Er hat halt vor, seine, seine Promo <lacht> gehalten, jo, alles gut. Irgendwie zwischendrin war da mal ein Backstage-Segment zu sehen, das war's. Also. Nee,
1: das war doch, also, ja, ja. Nee, das, das, das Ding, wo er den Namen angezündet hat, das war auch WrestleMania 32, oder wenn ich mich nicht komplett täusche.
2: Ist ja egal, den
0: Namen angezündet geht ja. immer. Wo
2: er danach die, äh, die, die Whites die, verkloppt hat.
0: Das stimmt. Stimmt. Dann war das auch nicht das, wo er Rousey reingeholt hat. Nein, das war Wonder Rousey, nee. das war viel, das war eine ganz andere, das war ganz, ganz viel vorher dann. Das war ja. davor das Jahr, glaube ich. <lacht> Ist eigentlich irrelevant, auf jeden Fall. Ich will ja. einfach Odas Hoffnung zerstören, dass halt immer diese großen Host-Ankündigungen, einfach was Großes vor mit Stone Code. was erwartest du denn da? Was willst du denn da machen? Wer wird halt irgendjemanden ja. Stunner verpassen oder andere sagen? Jo, trink bitte noch ein. jo, macht er, bin zufrieden. The
1: Rock und Ronda Rousey war WrestleMania 31, damit wir es jetzt hintereinander kriegen.
2: Habe ich doch gesagt, das
1: war davor. Ja, genau. Ja, ja. Das war bei der
0: Cash in Mania. Ja. Ja, genau. Ay, ay, ay. Wie viele Matches haben wir denn jetzt eigentlich? Du hast ja gesagt, du hast alles mitgeschrieben. Jede Menge, jede Menge. Also ich, äh, wenn ich mich nicht
1: komplett verzählt habe, sind wir das bei 18. Gut, ja kommt, passt doch. Ja, das
0: passt doch. Das sind vier Stunden, vier Stunden, das haut hin.
1: Ganz ehrlich, inklusive ist. halt Kickoff muss ja auch überlegen, wenn man da wieder einen Kickoff macht. Letztes Jahr hatten wir ja keinen klassischen Kickoff mit ohne Kickoff Show Matches. Ähm, mal gucken, ob man es dieses Jahr bringt oder ob man da auch einfach jetzt so wie beim Rumble keine Matches äh, präsentiert sondern nur irgendwelches Gelaber.
2: Ich glaube aber, ähm, es lag bei der letzten Mania ganz stark daran, dass man gesagt hat, yo, das ist die erste Show wieder mit Fans mhm. seit Corona. Direkt Bumm machen. Das erste Match ja. ist nicht irgendwie Ryback right gegen Kalisto oder so.
0: Soll ich mal aufzählen, ja, das was sie zu so haben? Und bitte behalt die Liste. Dass du bei der Review sagen kannst, wie viel wir richtig vorhergesagt haben und zwar im Februar, <lacht>
2: beziehungsweise bei der Preview.
0: Bei der Preview, Oder, ja, bei der Preview ja. reicht schon. Ähm, also wir haben äh, Brock vs
1: Roman. Ich glaube, das kommt. Äh, Title vs Title. Ja, du glaubst, das kommt. Spaßvogel. <lacht> <lacht> Charlotte vs Ronda Rousey. Kommt glaub ich auch, ja, das könnte. könnte Becky sein. Lynch. <lacht> Becky Lynch. Ihr Quatschköpfe. ey. <lacht> äh, Becky Lynch gegen Bianca Belair. AJ Styles gegen Edge. Oh, da hätte ich so Bock drauf. Lashley gegen Riddle. Nee. Äh, Die Bellas gegen Selina Vega und Carmella. Ich sag ja. ja. Trish Stratus und Lita gegen Bailey und Sasha. Ja. Hm. Äh, Rollins gegen Owens. Jo. Ja. Corbin gegen McIntyre. Ja. ja.
2: Mysterio gegen
0: Mysterio. Ja. Ja, das muss auch Man muss auch mal, muss auch mal gönnen. gönnen. Wie lange macht der Wade noch? ja. Ähm, das fragt man sich aber Vincent Vince
1: McMahon auch immer ähm, äh, Austin nee, stimmt gar nicht, äh, Sammy Zayn gegen äh, Team Jackass oder Johnny Knoxville oder so
0: ja, das würde ich sehen, ich, ich würde das gerne nehmen dann irgendeinen, irgendeinen lustigen, verrückten Bump ja, dann ist das vielleicht Mensch, auch was diesen auch krassen Bump gibt, den es jedes Westmania geben muss
1: <lacht> vielleicht wird es auch ein Abgesandter von äh, Jackass werden also ein Wrestler quasi, der sich da mit äh, Jackass-Leuten zusammentut kann
2: ich auch, auch, auch keine schlechte Idee übrigens, kann ich mir auch vorstellen
1: ähm, dann habe ich hier einen Fourway mit Austin Theory, Damian Priest, Finn Bella und The Miz um den IC Title.
2: Um den US-Title. Stimmt,
1: ja, richtig. Um den US-Title. Ja, und dann sagen, äh, ja. Tag Team Title, äh, New Day gegen die Usos in irgendwas mit Leitern. Ja, ja
0: das sind Leiter mit den Klammern. Wir nehmen einfach die Matchpaarung und nee. würden es geben. Mit Ausrufezeichen. Ich, hab, ich hab's in Klammern. Frechheit. <lacht> äh, und dann
1: eben noch äh, Alpha Academy Street Profits in drei Minuten oder so. Ja,
0: Kickoff Show. Ja, Kick auf.
1: Genau. Und dann zwei Battle Royals mit den äh, Damen und der Andre the
0: Giant äh, Battle Royal. Das ein ist einfach das.
2: Hast du Shinsuke Shame? auch? Shamus. Auf ja, Schinske
0: -Shamus. Och, das, da glaube ich, ich. Der Shamus macht halt einfach, der will einfach mal alle. Ja, aber der Seamus der, der, der ist der Belt Collector. Ja. Irische Kenny Omega. <lacht>
1: Shinsuke vs. Seamus schreibe ich noch mit auf. Und ich habe auch noch Goldberg mit Nein,
0: Goldberg
2: lass nee. den weg. Den, den, der darf nicht
0: einreisen. Der, der darf nur in Saudi-Arabien
2: <lacht> Genau.
1: Der darf nicht einreisen. Ja, der wird, da, der wird da
2: festgehalten.
1: Also, das sind auf jeden Fall so die Matches, die wir jetzt hier zusammen zusammengebuckt haben. Ich glaube trotzdem, dass wir Goldberg in irgendeiner Form ähm, sehen werden. Ein Segment um, mit, mit Stoneworld,
0: ja. da kriegt er das dann da.
1: Die vertragen sich dann, weißt du, Sie singen dann ein Lied oder so.
2: Ja, wie, wie diese Nummer damals von MJF von Jericho.
1: Genau. <lacht> das wäre ein, wär ein bisschen schön. Ja, aber das sind, äh, finde ich, gar nicht so unrealistische Aussichten. Also wir haben jetzt keinen totalen Quatsch uns hier zusammen überlegt, der dann hier möglich wäre. Ich,
2: ich muss sagen, ich mag auch einfach Fantasy-Booking. <lacht> Macht schon ein bisschen also, Spaß, ob, ne? Obwohl, das ist ja nicht Fantasy, das ist ja äh, Dystopia-Booking eigentlich. Nur <lacht> weite Strecken, aber ähm, ich finde es eigentlich halt immer ganz interessant zu gucken, okay, das sagen wir jetzt im Februar und wie viel davon stimmt denn dann, wenn die Card wirklich da ist. Also Zettel nicht wegschmeißen. Ja. Und
1: an der Stelle natürlich auch, ne, schreibt uns auch gerne, was ihr euch für WrestleMania ich sag mal, erhofft und dann, was ihr realistisch denkt, was kommt dabei raus und was erwartet ihr euch? Also schreibt uns das gerne bei YouTube in die Kommentare, kommt bei uns auf den Discord und dann äh, könnt ihr da auch natürlich vortrefflich drüber diskutieren im äh, Raw Smackdown NXT Chat. Ich bin gespannt. Oder auch im Feedback Chat, je nachdem, wo ihr dann Lust drauf habt. Man könnte
2: quasi sagen, ihr könnt Discord-tieren. Oh. Oh.
1: Ja, aber sehr viel hängt natürlich jetzt auch von den beiden großen Matches ab, die man jetzt angekündigt hat und auch dann von der Hinführung. Und ich glaube, nach äh, Elimination Chamber werden wir auch ein ganzes Stück klüger natürlich ja. sein, äh, wie es dann tatsächlich aussieht. Und wer weiß, vielleicht ist Goldberg dann Universal Champion.
2: Und dann kriegen wir Riddle gegen Goldberg, Title versus Title. <lacht>
1: wer weiß, Austin awesome Theory gegen Goldberg. Das stimmt. Ne? nein, das werden wir garantiert nicht bekommen da bin ich mir sehr sehr sicher, aber wie gesagt schreibt uns da gerne, aber ich glaube dann sind wir an der Stelle auch durch, es sei denn jemand von euch möchte noch äh, etwas sagen, Kai möchtest du
0: noch was sagen?
2: Ich habe fertig
0: <lacht> David möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch dein Hype-Level hier betonen? Wir hätten eigentlich noch einen Schritt weitergehen müssen und bei den Matches noch die Sieger voraussagen und hätten wir dann irgendwie eine Quote von 60-70% Prozent gehabt, dann hätten wir die, die größten Klöten ever gehabt und dann noch die Matchzeit voraussagen Genau. Einer muss es, und immer, die Farbe des einer Outfits. Muss es immer übertreiben, ne? Und die Reihenfolge <lacht> der Matches. Also erstmal ich, ich freue mich auf äh, ein cooles Outfit von Seth Rollins und ich freue mich nicht auf das Outfit von Becky Lynch.
1: <lacht> ich bin gespannt auf jeden Fall und WrestleMania, da freue ich mich vor allem auch drauf. Es ist A2-tägig, wir haben auch schon gesagt, wir werden äh, da zwei Previews zu machen, einmal eine Preview zu Tag 1, einmal eine Preview zu Tag 2 und natürlich auch entsprechend zwei Reviews machen. Also wir haben die Planung für die WrestleMania-Woche, die laufen auf Hochtouren und podcastmäßig werdet ihr dazu gebombt bis unters Dach, also da könnt ihr euch schon mal auf einiges freuen. Und ich muss auch sagen, auch wenn die Card jetzt vielleicht nicht ganz so mega geil aussieht und wir so ein bisschen
0: negativ bis zynisch hier drangegangen sind,
1: WrestleMania ist immer was Nein, 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 da
0: rede ich immer richtig rein. Die Card sieht ja theoretisch gut aus, die wir haben. Wir haben nur öfters gesagt, der Weg dahin ist uns ein bisschen egal. Mir fehlen da trotzdem noch so die ganz großen Brecher,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich ist da relativ wenig dabei, wo ich sage, das ist wirklich für mich ein Einschaltgrund.
0: Klar, die Main-Events sind okay, aber ansonsten Was, in Edge Styles gegen Edge würde ich sofort nehmen, genau wie Usos gegen ja, New Day würde ich auch sofort nehmen.
1: Ja, hatten wir aber auch schon tausendmal. Weißt du, du bist ein richtiger Stimmungskiller. Ja, es tut mir leid, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man da dann auch hervorragend wieder bei uns auf dem Discord kommen kann und da mit anderen Leuten diskutieren kann. Das hat ja auch zuletzt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, das ist ja auch immer was Positives, gerade an den Samstags-Pay-Per-Views, dass da dann eben auch, ja, man sich da zusammenfinden kann und dann da, äh, quatschen kann. So, aber ich würde sagen, da sind wir an der Stelle auch durch hier und, äh, wir bleiben auch beim Thema WWE in der kommenden Woche, da werden wir nochmal einen Blick auf die ja aktuelle Entwicklung bei WWE werfen, nämlich auf die hausgemachte Krise, welche Fehler hat denn WWE in der Vergangenheit gemacht und natürlich auch, äh, ja, was kann man denn da noch ändern? Gerade auch, was die Main-Event-Regionen angeht. Was muss da in Zukunft passieren, damit es da äh, wieder etwas mehr ja, Fluktuation mit dabei ist? Weil selbst wenn Vince McMahon auffällt, Mensch, wir haben zu wenig Star-Power, dann hat man vielleicht zu wenig Star-Power. Darüber werden wir in der kommenden Woche reden und an der Stelle sage ich wie immer, wenn ihr uns unterstützen möchtet, gerne bei Patreon, bei Steady vorbeischauen, habe ich gerade schon am Anfang gesagt, und... Äh, ich geleite euch damit Richtung Tür. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns im Wochenend-Podcast in der kommenden Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. 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 Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.